0: 到底宣言难释仇，振眉无许更拒留，方知狠毒诸如意，不到相消逼不休。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位举人的妻子与仆人私通，被举人发现了，然后。他只做了两件事，便既没有亲手杀人，又让这两人命丧黄泉。这是怎么回的事儿呢？话说在清末的时候啊，江浙一带有一个镇，叫唐七镇。镇子不大，可是呢，很有文化氛围，历史上啊出过不少的进士。举人呢、啊，那更是数不胜数。可是到了清朝末年的时候啊，这天灾人祸呀、啊、就多起来了，加上官员腐败，这老百姓啊都没钱了，没钱送孩子读书，那读书人就少了。这镇子上啊，渐渐的就只剩一位举人老爷了。那这位举人老爷是谁呀、啊？姓牛。家里呢有些田产商铺，算是一个呃不大不小的富户。这牛举人中了举以后啊，他想再考进士，可那时候时局已经开始动荡了，一时啊他考不成，就只好留在家乡，仗着举人老爷的身份呢做点生意。牛举人妻子呢名叫常金贵，是商户出身。娘家是做绸缎生意的。当时这读书人呐、啊，或者是做官的呀，都很瞧不起这个商户、商人。牛举人也一样，因为这妻子的出身呐、啊，就常常看不起他，言语之间呢，老是要贬损他。常金贵人长得很漂亮，性格外向活泼，虽说呢年过三十，但依然是妩媚风流。年轻的时候呢，夫妻俩关系还不错。可这个常举人呐、啊，就老是数落妻子啊，出身不好。这常金贵就渐渐不高兴了，心的话，你不过也就是个举人嘛，又没当官，那凭什么瞧不起老娘啊？切，又不过是个银样蜡枪头，老娘还瞧不上你这个酸儒呢。这夫妻俩。就这么着，就渐渐离了心了，开始各过各的，表面上过得去就行。常氏呢，不管这个牛举人在外头喝花酒、养外史，你爱咋地咋地。他自己啊，也偷偷找了个情人，排解寂寞。说这常氏找了个什么人呢？倒也不是什么外人。就是牛举人府里的一个仆人，名字叫阿六。一开始，牛举人并不知道常氏跟阿六的事，后来渐渐呢、啊，就有些传闻了。他听着了，心里就有气，就偷偷啊，监视了几次，坐实了常氏跟阿六私通的事儿。那自己头上这方巾，那妥妥的就绿了呀。常举人不甘心。可是呢，他又不愿意离婚，为什么呢？一闹离婚，那这事儿不就捅出来了吗？家丑就外扬了，那颜面上很不好看。那要就这么放任着，他又不乐意。思来想去啊，这牛举人想起自己读过的书里边啊，有一件异闻，那就是那种奇闻异事。说这人呐、啊，在大量运动之后，再有房事，然后再进入冷水中，就会筋骨疼痛而死。这长举人，在小黑屋里想起这个来了，他就决定啊，活学活用，就用书上这招试一试。这天呐、啊，他叫管家去雇了船，要带几个仆人呢下乡。收田租钱，这事儿啊，早几天他就开始跟管家说，又说这回呢下乡路上辛苦，跟着去的仆人呢要多加几吊工钱。仆人一听就都抢着要去，这阿六也想去，就跟常氏说了，常氏啊就找牛举人，呃吹了吹风，让他呢带上阿六一起下乡，牛举人就假装为难。说自个儿已经挑好人了，尝试就说：“那多一个少一个有什么要紧的？让你带上你就带上呗。”牛举人心里这个气呀，但是呢，他又希望有这个结果，假装勉为其难就答应了。临走的时候，牛举人还对常金贵说：“呀，我这趟下乡大概得十来天才能回来，你得小心看着家里，别让外人进来。”常氏就笑眯眯点头答应，送走了牛举人。船行了十余里，牛举人忽然说：“呀，哎呀，有一侧账布忘带了。”当即命令靠边停车，呃，靠岸停船，让阿六呢快点回家取账布，他在船上等着。阿六不敢怠慢，飞奔着就回了家。常金贵一看阿六回来了，就问他怎么回事阿六说：“我来取账簿。长”常金贵呢就把账簿翻出来交给阿六。临走啊，想着两人要分开十来天，就有点啊依依不舍。俩人亲密了一会儿啊，就情难自禁，就在这账房里呀、啊、为爱鼓掌了。阿六呢又怕牛举人等的时间太长起疑心，就抓紧时间把事办完，带着账簿啊又飞奔到了。停船的地方。再说这牛举人呐、啊，一见阿六气喘吁吁跑回船上，心中啊冷笑一声，就要伸手接这个账簿，假装呢一失手，故意啊把五枚银元落到水里，然后假装失声大叫：“哎呀！这五枚银元本来是要赏你的，现在掉水里了，这如何是好？”阿六一看。这河边水也不深，就想下去捞。牛举人就说呢：“先把衣服脱了，免得把衣服弄湿。”阿六啊，就脱光了衣服，在河里边捞了得有半个多时辰。哎，五枚银元全捞上来了。牛举人于是就命令继续开船去乡下收田租钱。这阿六啊，急着跑回家。又跟常金贵呃缠绵不已，为爱鼓掌，然后又急着跑回来，那一身的汗就别提了。这时候又立马下到冷水中捞银元，捞了半个多时辰。到晚上啊，他就开始骨节酸痛、精神疲倦，后半夜就直接开始发起烧来了。等收完田租前往回赶的时候。阿六这个病情已经非常严重了，牛举人呐、啊，怕这阿六回家再死死自己家里，那就借口呢路过阿六家，让他回去休养休养，半路上就给他结了工钱，让人把阿六送回家。阿六回家以后啊，不到半个月，病死了。他这养病的时候啊，阿六这老父亲呢、啊，就觉得奇怪。这到底是怎么回事啊？就仔细询问他得病的原因，方方面面呀，仔仔细细的问。这阿六呢，也断断续续的呀，就把这个下乡这一路的事儿啊，都跟这个父亲说完整了。阿六这父亲听完了以后，细细的琢磨呀，就非常愤怒，他觉得这牛举人的心肠实在太狠毒了。可呢，自己儿子是有错在先呐、啊，你也不可能让牛举人偿命。阿六家呢有个堂哥是个秀才，阿六的父亲呢就把这个事儿告诉了这个秀才，秀才也很生气，既然不能用法律手段呢，我就用，呃，秀才手段，什么手段呀、啊？嗨，就是把这事儿啊写成了一个传单。找人呢，抄录了上百份到镇上啊去分发，把这个事情的真相呢，想告知大众。当然了，这一发，牛举人也接到了，他仔细一看传单上这内容啊，心中又是一声冷笑，派人呢，把这个常金贵的父母请过来，说是呢要请他们吃饭，就让常金贵呀、啊。在厨房杀鸡做饭，牛举人呢，给二老请过来之后，就坐在这个厅堂里呀、啊，一边给这个岳父岳母看传单，一边呢就把常金贵和阿六私通的事儿详详细细告诉了他们。说的老俩呀，是无地自容，觉得没脸见人。然后这牛举人呢，说的时候啊，还故意很大声。让在这个厨房做饭的常金贵也能听见。常金贵听了，觉得没脸见人了。再加上呢，他又知道阿六已经死了，心里啊本来就十分的悲痛，一时想不开呀、啊，就去后院上吊自杀了。这常金贵他是自杀呀，而且自杀的时候，呃，常金贵的父母也都在场，所以呢。常金贵家也没法跟牛举人打人命官司，气愤之下，他也无计可施啊。于是牛举人呢，呃，就买了一口薄棺材，草草下葬了常金贵。常金贵和阿六啊，就这样被不动声色的除掉了。这个故事啊，是个民间故事。这牛举人呐、啊。的确是博览群书，知道的事儿还挺多。可书可不是这么个读法，要是把书中知识都运用到杀人手段中，那可未免太毒辣了。所以咱们读书啊，除了知识的积累，还要注重做人的本分，最起码你道德底线得有。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。